0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Beata Kustra i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Żyj Świadomie. Mieszkamy w miastach zaprojektowanych na naszą miarę, zatopionych w zieleni, przyjaznych komunikacyjnie, sprzyjających wypoczynkowi. Na co dzień spotykamy przychylnie nastawionych do nas ludzi. Pracujemy w miejscach, w których praca jest doceniana, a pracodawca się o nas troszczy. Wspólnie dbamy o środowisko. Kupujemy tylko tyle, ile potrzebujemy. Nie wyrzucamy. Wymieniamy się rzeczami lub wykorzystujemy je ponownie. To nie utopia, lecz możliwości, którymi dzielą się z nami naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. W tym podcaście dowiemy się między innymi, czym jest zero waste, odpowiedzialna konsumpcja, świadomi pracodawcy, inteligentne, pełne zielenie miasta. Postaramy się znaleźć równowagę w fast świecie i dowiedzieć się, jak dobrze żyć. Moim dzisiejszym gościem jest dr Dorota Sikora Fernandez, wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem. Jej badania oscylują wokół zagadnień związanych z zarządzaniem miastem, ekonomiką miasta, smart city oraz inteligentnym miastem. Dzień dobry pani doktor. Dzień
1: dobry.
0: Jak wiem, ostatnio szczególnie interesuje się pani miastami przyszłości. Od razu zaczęłam się zastanawiać nad wyzwaniami, które stoją przed miastami. Z jakimi problemami będą musiały się zmierzyć miasta w Polsce w przyszłości?
1: Należałoby zacząć przede wszystkim od tego, że populacja miejska tak na świecie, jak i w Polsce, rośnie ciągle. Na świecie populacja miejska wzrosła z około 750 milionów w 1950 roku do ponad 4 miliardów ostatnio. Szacuje się, że w 2050 roku w miastach będzie mieszkać prawie 70% ludności świata. Jeśli chodzi o Polskę, to myślę, że te statystyki, ten udział ludności miejskiej niewiele się będzie różnić. W miastach oczywiście występuje złożoność problemów, a także wysoka dynamika zmian które zmuszają władze lokalne do poszukiwania bardziej skutecznych metod zarządzania sprawami miejskimi tak, aby nam się dużo lepiej żyło. Przede wszystkim miasta na całym świecie, to dotyczy całego świata, borykają się ze zjawiskiem kurczenia się. W w zasadzie w najbliższym czasie należałoby spodziewać się takich problemów jak wzrost zanieczyszczeń, przede wszystkim zanieczyszczenie smogiem, czy zwiększającą się ilością śmieci? Europejska Agencja Środowiska szacuje, że każdego roku zanieczyszczone powietrze przyczynia się w Polsce do śmierci 43 tysięcy ludzi, w samej tylko Polsce. Jeśli chodzi o miasta, które są najmniej skażone benzapirenem, czyli tym najbardziej toksycznym składnikiem smogu, to są miasta niestety nie polskie, ale portugalskie, hiszpańskie i holenderskie. Dużym wyzwaniem tak w Polsce, jak i myślę na całym świecie jest adaptacja do zmian klimatycznych i ich skutków. Zresztą widzimy to teraz nawet w ostatnich dniach. Miasta już teraz borykają się z różnymi konsekwencjami z tej kategorii, przede wszystkim z gwałtownymi zjawiskami, ulewnymi deszczami, huraganami których skutkiem są nieprzejezdne, zalane ulice, podtopione domy czy samochody, czy też wichurami, gdzie mamy zerwane linie energetyczne i dachy, ale z drugiej strony również mamy susze i powstawanie w miastach pewnych wysp ciepła, które też znacząco obniżają jakość życia i generują wyższe koszty funkcjonowania tych miast. Następnym wyzwaniem jest starzenie się społeczeństwa. Tutaj według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 roku prawie 33% ludności w Polsce to będą seniorzy, czyli osoby w wieku 65+. Jeszcze kilka lat temu w polskich miastach na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało niecałe 40 osób w wieku poprodukcyjnym, a szacuje się, że za 30 lat może być już około 57, czyli 57 osób w wieku poprodukcyjnym będzie przypadało na 100 osób w wieku produkcyjnym, czyli polityka rozwoju miasta w przyszłości powinna zawierać te wszystkie aspekty, które mówią o dostosowaniu miasta do tej właśnie grupy, na przykład polityka mieszkaniowa z większym skupieniem właśnie na potrzeby seniorów. Z drugiej strony widzimy postępującą depopulację miast, głównie obszarów centralnych przede wszystkim w dużych miastach i to jest konsekwencją procesów suburbanizacyjnych i dezurbanizacyjnych, czyli ucieczki mieszkańców na przedmieścia, takie niekontrolowane się rozlewanie miast, ten urban sprawl. Wynika to z tego, że znaczna część ludzi woli mieszkać gdzieś tam na przedmieściach w lepszych warunkach niż w zatłoczonym, zanieczyszczonym centrum. Dodatkowo gminy sąsiednie, jeśli tylko mają y, tereny pod budownictwo mieszkaniowe, to chcą ściągnąć do siebie potencjalnych mieszkańców dużego miasta. No, chodzi też mm, o wpływy do budżetu. Pojawiają się tutaj z jednej strony y, koszty społeczne, które są związane na przykład z przerzucaniem kosztów transportu na obywateli. Z jednej strony mamy tanie tereny budowlane, ale z drugiej strony musimy ponieść wyższe koszty transportu i dojazdu na przykład do miejsc pracy. Z drugiej strony mamy oczekiwania tych nowych mieszkańców w zakresie dostarczenia nowej infrastruktury, lepszej pewnego rodzaju roszczenia, które się później pojawiają, bo fajnie jest mieszkać w lesie, no ale Równie fajnie jest mieć chodnik, kanalizację i całą infrastrukturę. Z kolei małe i średnie miasta, zwłaszcza te, które tracą swoje funkcje, a lub te o nieprawidłowej strukturze gospodarczej, borykają się z problemem odpływu młodych ludzi do większych jednostek. Tam, gdzie są uczelnie wyższe, tam ludzie wyjeżdżają na studia do tych miast właśnie i potem często w tych miastach zostają już do końca swojego życia, więc to jakby główne problemy, które dotykają miasta polskie.
0: Pani doktor, jest cała lista problemów, ale co my możemy zrobić, żeby temu zapobiec, aby powstrzymać te problemy?
1: Przede wszystkim myślę, że miasta powinny zwracać większą uwagę jednak na to, co się dzieje z klimatem i próbować dostosować się do tych zmian. Powinny również wdrożyć w zakresie swojego funkcjonowania gospodarkę cyrkularną, przynajmniej pewne podstawowe jej zasady. No i jeszcze jest coś, co mnie szczególnie interesuje, a mianowicie zaawansowane technologie, które w dużym stopniu mogą pomóc. Natomiast należy pamiętać, że są one tylko i wyłącznie narzędziem dla lepszego funkcjonowania miasta, a nie podstawą tego funkcjonowania.
0: Jak takie zaawansowane technologie mogą pomóc w zrównoważonym rozwoju miasta?
1: No Nie ulega wątpliwości, że to właśnie to zaawansowanie technologiczne i cała... Innowacyjność są wyznacznikami rozwoju społeczno-gospodarczego regionu czy, czy miasta. Pozwalają na zmianę istniejącego układu gospodarczego w nowy, bardziej efektywny system, który opiera się na zdolności konkurencyjnej. I tak jak powiedziałam wcześniej, są jednym z głównych narzędzi niezbędnych dla funkcjonowania miast, w szczególności miast inteligentnych. Możemy je również nazwać smart city w polskich warunkach językowych, czy ogólnie mówiąc miast przyszłości, czyli są jednym z filarów funkcjonowania. Postęp technologiczny, który się dokonał w ostatnich latach, umożliwił opracowanie szerokiej gamy rozwiązań i produktów, które umożliwiają realizację inteligentnych projektów miejskich wpisujących się właśnie w tę koncepcję smart city. Dodatkowo raporty firm konsultingowych, które się zajmują analizami życia w mieście, jakości życia czy właśnie rozwoju technologicznego wyraźnie wskazują, że za tym tematem miast inteligentnych kryje się bardzo dynamiczny rynek inteligentnych produktów które mogą być użyteczne do monitorowania miejskiego środowiska i zarządzania funkcjami miejskimi. Gdybym miała podać przykład takiego miasta, które wdraża tego typu produkty, miasta europejskiego, no to byłaby to Barcelona, która na przykład wykorzystuje cały system nawadniania terenów zielonych w oparciu o sieć czujników. Czujniki pozwalają na przykład zmierzyć wilgotność gleby, pozwalają sterować nawodnieniem zielonych terenów publicznych, pozwalają również w taki sposób ustawić dysze, z których wypływa ta woda, aby ona rzeczywiście trafiała na trawę, a nie na przykład na pobliski chodnik. Czyli mierzą na przykład kierunek wiatru wtedy też dodatkowo. To bardzo proste rozwiązanie. Są rozwiązania, które pozwalają monitorować stopień wypełnienia kosztów odbierających odpady w mieście i wysyłają w przypadku ich przepełnienia informacje do odpowiednich służb. Są przecież systemy bezpieczeństwa, które pozwalają monitorować ruch na ulicach, czy bezpieczeństwo gdzieś tam w centrach miast. Więc te technologie mogą być z powodzeniem wykorzystywane do podnoszenia poziomu jakości życia w mieście.
0: Pani doktor, proszę nam powiedzieć, czym jest inteligentne miasto?
1: Inteligentne miasto to miasto, które koncentruje się na wykorzystywaniu zaawansowanych technologii, przede wszystkim tych technologii informacyjnych, ale również aktywności i kreatywności mieszkańców do podnoszenia poziomu życia. I tutaj jest taka idea porównania miast inteligentnych do systemu nerwowego człowieka, Czyli cyfrowe sieci telekomunikacyjne porównywalne są w tej koncepcji smart city do systemu nerwowego miasta, natomiast rolę mózgu odgrywają urządzenia, które sterują tym systemem dzięki informacjom, które są pozyskiwane przez sieć czujników, czyli inaczej ta sieć czujników to takie narządy zmysłu miasta zgodnie z definicją, która jest wspierana przez Komisję Europejską inteligentne miasto to jest miasto korzystające z technologii cyfrowych w celu zwiększenia wydajności i poprawy warunków bytowych zmniejszania kosztów i oszczędności zasobów jak również do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej debata na temat w ogóle smart city, czy wykorzystywania tej koncepcji w strategiach rozwoju miast wydaje się nie mieć końca. Z jednej strony oczywiście nie ma wątpliwości, że wykorzystywanie zaawansowanych technologii w jakimś stopniu podnosi jakość życia w miastach, ale z drugiej strony mamy coraz częściej taką technokratyczną wizję miasta, które... E, m, przyjmuje pełną integrację swojego takiego cyberfizycznego środowiska e, i to podejście jest, zaczyna być coraz bardziej e, krytykowane. E, zaczyna się rzeczywiście w kwestii smart city mówić o takich zagadnieniach jak e, smart społeczność czy smart inicjatywy w odniesieniu do sposobu współrządzenia w mieście, czyli Smart City to jest sposób zarządzania w mieście z udziałem społeczności lokalnych za pomocą takich narzędzi jak zaawansowane technologie.
0: Czyli można powiedzieć, że koncepcja miast inteligentnych jest najlepszą odpowiedzią na przyszłe problemy, tak? Bądź jedną z najlepszych. Ja bym powiedziała
1: w ten sposób. Ona będzie jedną z najlepszych, jeżeli w odpowiedni sposób ją zinterpretujemy. Dlatego, że z tą koncepcją smart city jest pewien problem. Nie ma jednej jednoznacznej definicji miasta inteligentnego i spośród tych wszystkich definicji, które do tej pory powstały, nie ma jednej najlepszej. Każda z nich kładzie nacisk na inne aspekty funkcjonowania miasta. Jedna kładzie nacisk na technologię, druga kładzie nacisk na działania prospołeczne. Tutaj należałoby znaleźć złoty środek, ale jeżeli rozumiemy inteligentne miasto jako miasto, które wykorzystuje zaawansowane technologie do podnoszenia poziomu jakości życia, do lepszego transparentnego zarządzania sprawami miejskimi, i do obniżania kosztów funkcjonowania miasta jako całości, to oczywiście będzie to jedna z najlepszych koncepcji.
0: Mówiła Pani doktor o zaawansowanej technologii. Czy społeczeństwo jest gotowe do pełnego wykorzystania infrastruktury cyfrowej w miastach?
1: Myślę, że jeszcze nie do końca. Pokazują Wskazują na to między innymi znowu raporty i publikacje Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące społeczeństwa informacyjnego, gdzie wyraźnie pokazane jest, że niewielki odsetek społeczeństwa wykorzystuje internet do innych spraw niż przeglądanie poczty, elektronicznej, y, oglądanie filmów czy y, przeglądanie sieci społecznościowych. Tu jest duży problem, jeśli chodzi o poziom, wysoki poziom umiejętności wykorzystania w odpowiedni sposób y, technologii informacyjno-komunikacyjnych dalej pytanie czy bo z jednej strony mamy społeczeństwo, które może być gotowe lub nie, ale z drugiej strony musimy mieć odpowiednią infrastrukturę i o ile miasta rzeczywiście inwestują w w, infrastrukturę cyfrową, o tyle jeszcze nie do końca jest ona na tyle rozwinięta, żeby można było z niej w pełni korzystać. Następną kwestią jest kwestia danych, które są zbierane w mieście. Pytanie, w jaki sposób są zbierane, do czego będą służyły, przez kogo będą wykorzystywane i kto dalej będzie mógł z nich skorzystać, czy będzie miał ochotę z nich skorzystać po to, żeby na przykład włączyć się w proces współtworzenia pewnych usług w mieście. To jest też duży problem. Rosnący rosnące zainteresowanie hakatonami pokazuje, że rzeczywiście młodzi mieszkańcy miast chcą włączać się w tworzenie aplikacji nowych systemów dla miasta w oparciu o otwarte dane. Pytanie, ile miast otwiera odpowiednią ilość tych danych? Czy społeczeństwo jest gotowe? Społeczeństwo jest gotowe na te technologie, które niezbyt ingerują w w ich prywatność. To znaczy zrobiliśmy ostatnio z kolegą z Politechniki Gdańskiej takie badania dotyczące akceptacji dla zaawansowanych technologii. Chodziło tutaj niekoniecznie tylko i wyłącznie o technologie miejskie, ale w ogóle narzędzia, które pozwolą ograniczyć lub chociaż kontrolować rozwój pandemii COVID-19. I zapytaliśmy O takie dosyć kontrowersyjne rzeczy, jak na przykład zgoda na wszczepienie mikrochipów, które pozwolą śledzić lokalizację i stan zdrowia osoby, która by sobie takiego mikrochipa wszczepiła, i następnie wysyłać te dane do odpowiednich służb no to tutaj nas rzeczywiście poziom odpowiedzi nie zaskoczył, bo w w przypadku pandemii było to niecałe 4%, natomiast w przypadku zwykłej sezonowej grypy tylko 1%, czyli w zasadzie wartość błędu statystycznego natomiast pytaliśmy również o inne rzeczy takie na przykład jak drony, które mogłyby w mieście patrolować ulice lub zaglądać przez okna do domów, w których przebywają osoby znajdujące się na przykład na kwarantannie tutaj wcale ta akceptacja nie była też bardzo wysoka bo w pandemii COVID to było 10% niecałe Respondentów, którzy akceptowali takie rozwiązanie, a w przypadku zwykłej sezonowej grypy e, tylko e, niecałe 2,5%. Więc mam takie wrażenie, że owszem, społeczeństwo jest gotowe, ale na to, co niekoniecznie zbyt mocno ingeruje w takie prywatne życie czy w prywatne sprawy i niekoniecznie wykorzystuje m, prywatne dane o nas.
0: Zasadne wydaje mi się to, co powiedziała Pani doktor o prywatności. I ta kwestia też od razu łączy mi się z tym, o czym Pani doktor mówiła wcześniej, czyli o tych danych miejskich, o tym, kto je będzie wykorzystywał i do czego. Czy wie Pani doktor, jak dobrze wykorzystywać dane miejskie?
1: Żeby dobrze wykorzystać dane miejskie, to przede wszystkim trzeba mieć te dane zgromadzone w odpowiednim miejscu, I dane te muszą dotyczyć w zasadzie wszystkich aspektów funkcjonowania miasta. Znowu tutaj odniosę się do przykładu Barcelony, bo bardzo lubię to miasto, jeśli mówimy o mieście inteligentnym, dlatego że Barcelona miała przemyślaną strategię przekształcenia się w to miasto inteligentne i rzeczywiście otworzyli mnóstwo zestawów gotowych danych miejskich dotyczących różnych aspektów funkcjonowania miasta z wyłączeniem danych wrażliwych czy danych prywatnych. Skutkowało to tym, że powstało mnóstwo projektów większych, mniejszych z sektora prywatnego, które były bardzo przydatne dla mieszkańców i właśnie wykorzystywały dane miejskie. Wszystkie dane o mieście y, muszą być zbierane przez całą sieć czujników, y, żeby mogły być przetwarzane w celu no, lepszego, transparentnego zarządzania miastem. I tutaj jest pierwsza podstawowa rzecz. Musi być odpowiednia sieć czujników, kamer, urządzeń, które te dane mogą zebrać, a następnie przesłać na przykład na jedną platformę miejską, gdzie dane będą dalej przetwarzane. Ważne jest, żeby miasto miało możliwość uzyskania określonej wartości z danych, a to oznacza, że musi mieć dostęp do tych danych. Nie może być tak, że część danych jest zbierana przez prywatne firmy w mieście, bo tak się dzieje. Natomiast umowa tych firm z miastem nie przewiduje możliwości dostępu i korzystania z tych danych. Takie przykłady w Polsce też są. Dalej, jeżeli dane są udostępniane, to można mówić o pewnym współtworzeniu usług i pewnym zaangażowaniu w sprawy miasta tych, którzy zaangażować się chcą. Więc to jest chyba podstawa takiego dobrego wykorzystania danych. Przede wszystkim sieć tych czujników i dalej odpowiednia platforma i dostęp do tych danych.
0: Na czym w takim razie powinno być oparte zarządzanie w miastach przyszłości?
1: Miasta przede wszystkim muszą zmienić, wiele miast w Polsce musi zmienić podejście do zarządzania. Przede wszystkim powinno się odejść od tej silosowości, od takiego zarządzania odgórnego, bo taką metodą problemów miejskich już się nie da rozwiązywać. Coraz częściej przecież podkreśla się rolę wspólnego wytwarzania wartości, dóbr wspólnych, czy kreowania wartości publicznej w procesach rozwoju miasta. I tutaj wydaje mi się, że coraz ba- bardziej będzie rosła rola lokalnych społeczności. Nie da się rozwiązywać problemów miejskich bez udziału społeczności lokalnej. I to rządzącym miastem, czyli władze lokalne, muszą mieć na uwadze, że kluczem do sukcesu będzie współpraca między różnymi grupami interesu, odejście od takiego klasycznego zarządzania na rzecz współrządzenia współrządzenia. I to takiego, gdzie punktem wyjścia będzie przede wszystkim rozpoznanie przez władze publiczne potrzeb wszystkich interesariuszy, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, sektora przemysłowego, organizacji pozarządowych, wszystkich, wszystkich użytkowników miasta. Ważnym aspektem zarządzania w mieście jest też kwestia wykluczenia społecznego tych grup, które niekoniecznie mają dostęp do tych innowacyjnych rozwiązań opartych na zaawansowanych technologiach, bo jeżeli mówimy, że te zaawansowane technologie będą głównymi narzędziami rozwoju, no to oczywiście mamy część osób bez dostępu do internetu albo mamy część osób, które nie mają odpowiednich umiejętności cyfrowych i tutaj trzeba mieć pewną strategię, która nie pozwoli wyrzucić tych ludzi na margines.
0: Oprócz wykluczonych wspólnot, jakie jeszcze mogą być zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju miast w przyszłości?
1: Ten rozwój w oparciu o zaawansowane technologie może przynieść pewne zagrożenia związane na przykład właśnie z nadmiernym, niekontrolowanym rozlewaniem się miast, czyli tym urban sprawl, o którym wspomniałam. No bo jeżeli mogę pracować zdalnie, mogę zrobić zdalnie zakupy, mogę, jak się okazało w czasie pandemii, robić spotkania towarzyskie zdalnie. Jaki ja mam interes, żeby mieszkać w mieście? To ja poszukam obszaru, który będzie atrakcyjny środowiskowo. Powietrze będzie czyste, czyli gdzie się będę wyprowadzać? Najlepiej pod las. Za miasto, więc ten niekontrolowany rozwój, tutaj te zaawansowane technologie, ja widziałabym pewien rodzaj zagrożenia właśnie wykreowany przez wdrażanie zaawansowanych, nadmiernie zaawansowanych technologii w miastach. Dalej, jeżeli będziemy dążyli do tego, żeby miasta przekształcać w miasta inteligentne, czyli te smart city bez odpowiedniego rozeznania potrzeb mieszkańców. A tak się dzieje. Mam wrażenie, że często w warunkach polskich to smart city jest tylko etykietą potrzebną na przykład przy okazji wyborów samorządowych albo do stworzenia dobrej, fajnej strategii, która będzie ładnie wyglądała, natomiast za zapisami tej strategii nie pójdą żadne działania. Więc jeżeli traktujemy to smart city jako etykietkę dla miasta, to oczywiście tutaj prowadzi to do błędnego rozumienia tej koncepcji i do nadmiernego koncentrowania się na inwestowaniu w zaawansowane technologie, bez dostrzegania, mam wrażenie, realnych konfliktów i problemów, które rzeczywiście będą w mieście występowały. I rzeczywiście coraz częściej pojawiają się głosy krytyczne w stosunku do takiego technokratycznego podejścia i utożsamiania smart cities wyłącznie z rozwojem zaawansowanych technologii. Przede wszystkim dlatego, że te inteligentne projekty czy inicjatywy wiążą się nie tylko ze zmianami technologicznymi, ale także z pewnymi inwestycjami w kapitał ludzki, zmianą podejścia do rozwoju miasta i i do kreowania lepszych warunków życia, więc tu no może istnieć takie realne zagrożenie, że gdzieś zapomnimy rzeczywiście o faktycznych potrzebach mieszkańców. W Polsce dodatkowe trudności sprawia dosyć specyficzny podział decyzyjny w zakresie wyboru, lokalizacji czy finansowania inwestycji miejskich, bo o ile w sprawach miejskich w głównej mierze rzeczywiście decydują same miasta, to już jest ten szczebel lokalny, To już decyzje o wydatkowaniu środków unijnych podejmują urzędy marszałkowskie i to jest szczebel regionalny, a poza tym kluczowe dla potrzeb całego kraju decyzje inwestycyjne, na przykład główne linie energetyczne, transportowe związane z bezpieczeństwem publicznym, nawet jeżeli dotyczą poszczególnych obszarów miejskich to są podejmowane na szczeblu centralnym a ich lokalizacja dosyć często zależy od siły głosu i znaczenia określonego parlamentarzysty reprezentującego dany region. Więc tutaj te polityczne aspekty też bym widziała jako jako pewne zagrożenie.
0: Czyli ta droga do podjęcia decyzji, według pani doktor, powinna być znacznie krótsza, prawda?
1: Myślę, że jeżeli mówimy o tworzeniu Smart City, to to zdecydowanie powinna być ścieżka lokalna i miasta powinny tworzyć określone komórki organizacyjne, które skoncentrują się na właśnie takich działaniach zmierzających do przekształcenia miasta w miasto inteligentne.
0: Mówiła Pani doktor kilkukrotnie o Barcelonie, podawała Barcelonę jako przykład inteligentnego miasta, właśnie tego smart city. Proszę mi powiedzieć, czy zna Pani jeszcze jakieś inne przykłady miast, które próbują stworzyć miasta przyszłości na świecie?
1: Miasta przyszłości jako takie w oparciu o zaawansowane technologie jak najbardziej są różnego rodzaju projekty. Najbardziej znanym chyba od wielu lat jest Mazdar który akurat w mojej opinii jest projektem bardzo nieudanym, dlatego że cały projekt miał się zakończyć w 2018 roku. Tymczasem do dzisiaj zrealizowane jest może z 10% założeń założeń budowy tego eko-miasta, bo takie były założenia, że to będzie miało... Miasto w pełni ekologiczne, eco-city spełniające wszelkie zasady tej idei, czyli będące samowystarczalne energetycznie, w którym będzie znaczne ograniczenie ruchu samochodowego prawie do zera. Miasto, które miało czerpać energię z 22-hektarowego pola paneli słonecznych. Dodatkowo panele słoneczne miały być umieszczone na dachach budynków. Pojazdy, które miały się, się poruszać po tym mieście miały być absolutnie wyłącznie pojazdami w oparciu o napęd elektryczny. No ale zabrakło jednej rzeczy. Zabrakło ludzi i stojącej za tymi, stojącego za tymi ludźmi pewnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Pamiętajmy, że miasta bez ludzi nie będą funkcjonowały i nie zgodzę się z tym, że budowanie od zera miasta w polu czy na pustyni e, przyniesie pozytywne skutki. Jeżeli chcemy mówić o przekształcaniu miast, miasta inteligentne, miasta przyszłości to róbmy to na bazie miast już istniejących, a nie budujmy miasta od zera. Następnym takim przykładem miasta przyszłości, które miałoby powstać jest Neom, miasto w Arabii Saudyjskiej które miałoby być 33 razy większe od Nowego Jorku. Takie założenia były, że będzie zasilane wyłącznie energią odnawialną. Miało mieć swój sztuczny księżyc też. No, wszystko fajnie. Takie miasta wypełnione innowacjami, zwłaszcza takimi innowacjami, w których, których nie znajdziemy w tradycyjnych miastach. Może fajnie wyglądają, ale Mam wrażenie, że to, jeżeli mówimy o takich miastach, to trochę mówimy o filmach science fiction, czy książkach science fiction, a nie o realnym życiu.
0: Bardzo często Pani doktor podkreśla właśnie udział ludzi, udział społeczności czy wspólnot. Ja bym się chciała jeszcze dowiedzieć, jak mogłyby wyglądać wspólnoty lokalne w tak zwanej Erze cyfrowej?
1: Myślę, że nie obejdzie się rzeczywiście bez podniesienia kompetencji czy umiejętności cyfrowych w społeczeństwie i nie obejdzie się bez, znowu wrócę do tej gospodarki czy ekonomii cyrkularnej i zasad współdzielenia. Rzeczywiście coraz większą uwagę zwraca się na tworzenie lokalnych, małych wspólnot, które będą koncentrowały się na zaspokajaniu potrzeb na własnym terenie, będą w pełni zainteresowane tym, żeby współrządzić w mieście, żeby decydować o sprawach lokalnych. Będą pojawiać się coraz częściej jakieś Przemysły związane z lokalnym wytwarzaniem dóbr i usług. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo dzięki temu mogłoby nam się lepiej żyć.
0: Co w takim razie, pani doktor, trzeba zmienić w społeczeństwie polskim, abyśmy jak najszybciej mogli powiedzieć, że nasze miasta w Polsce są miastami przyszłości?
1: Myślę, że przede wszystkim należałoby zmienić podejście do gospodarowania odpadami. Jednak, mimo wszystko, ono nie jest satysfakcjonujące. Życzyłabym sobie, żebyśmy większą uwagę zwracali na kwestie związane z ochroną środowiska. Z drugiej strony, dobrze by było, gdyby rzeczywiście zacząć rozliczać władze lokalne z tego co zadeklarowały na przykład w strategiach rozwoju, bo w strategiach rozwoju większości dużych miast Polski brakuje takiego kompleksowego zintegrowanego ujęcia wpisującego się w koncepcję na przykład smart city i Oczywiście wynika to w dużej mierze z braku jednoznacznej definicji miasta inteligentnego. Wynika to również z braku wskaźników monitoringu tego rozwoju. Być może także z braku rozumienia przez władze lokalne właśnie tej konieczności zintegrowanego podejścia do zarządzania strategicznego. I dobrze by było gdyby miasta realizowały wybrane inicjatywy niewybiórczo a właśnie w ramach zintegrowanych projektów dotyczących całego miasta. No i żeby w większym stopniu kładły nacisk na wdrażanie i wykorzystywanie zaawansowanych technologii w zarządzaniu miastem przy tym warunku, że te technologie będą wykorzystywane do zaspokajania potrzeb. A żeby ten warunek był spełniony, to najpierw trzeba te potrzeby rozpoznać.
0: Czyli można powiedzieć, słuchajmy wspólnoty lokalnej w każdym mieście, świadomie podejmujmy pewne decyzje i
1: dbajmy o środowisko.
0: I dbajmy o środowisko. Pani doktor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze raz przypomnę, że moim gościem była pani doktor Dorota Sikora-Fernandez, wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A ja zapraszam na kolejny odcinek podcastu Żyj Świadomie.